0: Herzlich willkommen beim kastenzone.de Interview, heute zum Thema Apothekenmarkt online mit Konstantin Primbas. Wer bist du und was machst du?
1: Also ich heiße Konstantin Primbas, bin seit genau 20 Jahren niedergelassener Apotheker, also mit eigener Apotheke und habe vor acht Jahren erst im Keller und dann später an diesem Standort hier mit dem Versand begonnen.
0: Genau, die, die, die habt ihr habt ja, glaube ich, auch gerade eine Pressemeldung rausgebracht. Ähm, ihr wollt jetzt wachsen auf 40 Millionen, glaube ich, Euro. Ja, also dieses Jahren?
1: Jahr werden, werden wir die 40 Millionen erreichen. Ähm, ja, es ist eine stolze Summe. Wenn man sich vorstellt, dass eine Durchschnittsapotheke in Deutschland etwa 1,7 Millionen Euro
0: Umsatz macht, sind wir so 20 Mal größer als eine durchschnittliche Apotheke. Genau, und ihr seid eigenfinanziert, bisher zumindest. Und also, das hast heißt, alles du gebaut, dazu dafür, dafür ja. schon mal... Herzlichen Glückwunsch. Ich habe jetzt im Vorfeld auf der Bahnfahrt hierher, habe ich mir relativ viel durchgelesen über den Apothekenmarkt und die wichtigste und grundsätzlichste Frage, die bei mir aufgekommen ist und die sich ja jeder fragt, der so ein bisschen in diesem Markt für Unruhe sorgen will, funktioniert das Thema Versandhandel, also sozusagen Apothekenversandhandel, funktioniert genauso wie klassische E-Commerce-Modelle im Bereich Technik, Fashion, Bürozubehör oder gibt es dort aus deiner Sicht Restriktionen oder Begrenzungen, bei denen du sagen würdest, naja, ganz so einfach ist es nicht, hier auf einen Milliarde Euro Umsatz zu kommen? Also idealerweise muss ich sagen, am Anfang habe ich tatsächlich gedacht, es ist
1: ähnlich. Außer, dass natürlich hier pharmazeutisches Recht gilt. Und pharmazeutisches Recht in Deutschland ist für sich selber eine ungeheure Herausforderung. Es gibt, glaube ich, keinen reglementierteren Markt, auch weltweit, als der pharmazeutische Markt. Also man hat sehr, sehr viele Probleme mit vielen, vielen Gesetzen. Gleichzeitig ist es so, dass es hier eine Verbindung geben musste zwischen tatsächlich ähm, Online und Pharmazie. Und Pharmazie äh, bedeutet eben, dass man ähm, als, äh, als Apotheker persönlich haftet und dass es eben halt nicht so ist, dass äh, die Aspirin äh, ohne weiteres zu verkaufen ist. An der kann man sich nicht nur verschlucken, sondern tatsächlich, wenn es den Falschen erwischt, eben tatsächlich auch äh, in, eine, in, eine, in eine Krankheit führen und deswegen ist es nicht das gleiche wie, ähm, wie Optik, verkauft, äh, Optik zu verkaufen, sondern es ist ein sehr, sehr hochwertiges Gut und das muss man auch als Apotheker insgesamt
0: verteidigen. Okay, okay der Optiker würde ich jetzt einwenden, würde wahrscheinlich äh, das gleiche für sein gut sagen, aber im Bereich Technik, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich sage, Die Reglementierungen liegen ja wahrscheinlich äh, insbesondere bei den rezeptpflichtigen Produkten, die kann man nicht so einfach raussenden, weil ja. es gibt noch kein elektronisches. Rezept, Ihr müsst irgendwie persönlich als Apotheker auch verfügbar sein und beraten. Deswegen habe ich unten im Service-Center ja auch Apotheker ja. gesehen. Und grundsätzlich geht es, glaube ich, dem Markt nicht so gut. Wenn ich es richtig gesehen habe, die Zahlen scheiden gerade so zwei bis vier Apotheken pro Woche aus dem deutschen Markt aus. Im Grunde genommen geht es den Apotheken so dem klassischen stationären Handel. Das ist schon mal interessant mhm. zu beobachten. Aber gehen wir mal zurück, die Reglementierung. Jetzt mal außer Acht gelassen. Ich hatte vor kurzem einen Artikel geschrieben darüber, was sind die Erfolgsfaktoren von E-Commerce-Modellen und gesagt, naja, am Ende des Tages konzentriert sich einmal auf das relevante Angebot zu haben, das schnell verfügbar zu haben, bei euch wahrscheinlich besonders schnell verfügbar zu haben ja. und auf den Preis. Ist das auch aus deiner Sicht oder auch eurer Erfahrung jetzt aus den letzten acht Jahren, was euren Umsatz treibt? Also es ist ähm, der Preis ganz sicher eine,
1: eine, spielt eine ähm, zentrale Rolle, aber nicht mehr als 50 Prozent. Das hat sich verändert in den letzten acht äh, bzw zehn Jahren. Der Kunde erwartet gewisse Dinge, ähm, die er früher gar nicht so als selbstverständlich sah. Dazu gehört natürlich das Liefer, der Lieferservice und die Liefergeschwindigkeit, das äh, Paket, dass es richtig kommt, die Zahl die Zahlungs die Zahlform, äh, dass das Paket nicht äh, zermanscht ankommt. Viele solche Dinge, die feine und kleine Faktoren waren mittlerweile aber so ganz selbstverständlich sind. Der Kunde erwartet deutlich mehr, als er zum, zum Teil in der Apotheke äh, bekommt. Also eine gute äh, eine gute Beratung, aber gleichzeitig Artikel, die er ohne weiteres so nicht in der Apotheke findet. aus ne? dem aus dem bio, äh, aus, dem bio aus der Homöopathie, ähm, in anderen Bereichen, die in Apotheken, die eher einen kleineren Radius haben ähm, äh, von
0: Angeboten, das erwartet der Kunde. Oh, und die Okay, wenn, und wenn es tatsächlich auch so über den Preis getrieben wird und über dieses Aus, diese Auswahlthematik, die du da genannt wirst, das, das würde bei mir dazu Erwürdigung führen, naja, am Ende des Tages wahrscheinlich, werden es wahrscheinlich so eins, zwei, drei große das Rennen machen, die dann über Skaleneffekte wahrscheinlich, also bessere Konditionen im Großhandel oder mhm. direkt beim Hersteller, äh, den Preis bei den, ich glaube... Ich glaube, Preisnachlässe darf man auch nur bei den Over-the-Counter-Produkten yeah. gewähren. So ich das habe. Also das die holländischen drin?
1: Versender durften ja ähm, Rezepte rabattieren und Festpreise auch rabattieren. Das durfte der Apotheker, der deutsche Apotheker, nie. Aber bei uns spielt das Rezept auch als im Versand äh, nicht keine tragende Rolle, sondern bei uns äh, sind es gerade mal zwei Prozent. Das Ganze wird sich ändern, wenn es die elektronische Gesundheitskarte geben sollte. Auf diese Dinge darf man und wird auch höchstwahrscheinlich auch dann keine Preisnachlässe geben können. Aber alles andere, was momentan 98 Prozent ausmacht, darauf darf man sehr, sehr wohl kaufmännisch gesehen Rabatte geben.
0: Okay, und aufgrund dieser sagen, diese, diese Möglichkeit für ausländische Apotheken, da Preisnachlässe zu gewähren auf rezeptpflichtige Produkte, das hat ja dazu geführt, dass Doc Morris dann jetzt aus dem Markt wieder ausgeschieden ist und noch, oder, oder zumindest sich ein bisschen zurückzieht und die, also ein bisschen eine Konsolidierung einsetzt. Mhm. Aber ich habe mich trotzdem, naja, kann am Ende des Tages nicht auch so ein Amazon den Markt machen? Also sie haben in irgendeiner Form schon diese Kundenbindung, die sind schon da. Und wenn jemand eine, nach einem Produkt sucht, nach einem einfachen Apothekenprodukt, Nasensprit zum Beispiel, Aspirin, wird er das nicht dann dort bestellen, wo er sowieso schon den ganzen anderen Kram bestellt? Also Ist das für euch eine, eine echte Gefahr? Oder sagst du, es gibt andere Kundenbindungsmaßnahmen im Apothekenbereich, die so über einen Amazon, Otto, Salando eben nicht gelöst werden können?
1: Also Amazon, ähm, tatsächlich glauben sehr viele äh, Kunden, dass sie über Amazon tatsächlich auch bei Amazon Medikamente bestellen. Amazon ist momentan einfach ein, ein Marktplatz, den wir zum Beispiel auch nutzen. Okay. Ähm, dort ist es so, ähm, dass äh, eben alle Medikamente, natürlich nicht verschreibungspflichtige Artikel ähm, auch geordert werden können, kommen aber auf der ähm, Seite der unterschiedlichen Versandapotheken an. Amazon darf und kann dieses äh, Geschäft auch nicht betreiben, weil sie auch keine Apotheke sind. Ähm, solange es den Fremdbesitz, wenn Fremdbesitz in Deutschland nicht erlaubt wird, wird es auch nicht der Fall sein. Gleichzeitig würde sich dann auch Amazon eher auf, ähm, auf, die, ja, auf die Medikamente ähm, später, wenn die Gesetze geben sollten, konzentrieren, die äh, gängig sind. Wir haben, einen, wir haben einen Preisvorteil bei etwa an, annähernd 150.000 Artikeln, das ist an der Amazon viel zu anstrengend und viel zu komplex und dadurch, dass wir auch noch Interaktionen prüfen und viele solche Dinge, das kann ein, ein
0: Händler, wie es nun mal Amazon ist, niemals schaffen. Okay, das, also da sehe ich so ein bisschen die Parallele zu Amazon Supply und dem B2B-Markt, was ja auch nicht über das klassische Amazon Marketplace-Modell abgewickelt wird, sondern weil es ein sehr, sehr spezieller Markt ist in der Produktattributierung mhm. und ähm, auch, in den, auch in den Preisfindungsmechanismen. Ähm, da wird wahrscheinlich eine eigene Amazon-Apotheke, wenn sie das Thema wirklich angehen, äh, relevant werden. Ob es über den Marktplatz passiert, ähm, das weiß ich noch nicht so genau. Ähm, jetzt sind wir, ich glaube, nach den letzten Presseberichten, die ich gesehen habe von eurem Verband, ähm, sind jetzt... Nachrichten, irgendwas zwischen 3 und 5 Prozent des Apothekenmarktes werden jetzt über Versandapotheken bedient. Ich glaube 1,7 Milliarden. Wenn ja, ich also so es ist mehr Prozent, also im
1: ODC-Bereich sind es annähernd 12 Prozent, also da schwanken so ein bisschen die Werte zwischen 10 und 12 Prozent, aber das ist ja auch gewachsen in den letzten zehn Jahren von null im Grunde genommen, seitdem es erlaubt wird, auf 12. Die Tendenz ist natürlich wachsend, man erwartet schon 2020, dass es 17 Prozent sein werden. In den um,
0: USA annähernd 25 Prozent. Und dieser Unterschied zwischen USA und Deutschland, es gibt in anderen Sortimentsteilen, in anderen Sortimenten, sei es jetzt Möbel, Technik, Fashion, da hinkt der deutsche Markt, US-Markt eigentlich nicht hinterher. Also das, das Kaufverhalten des durchschnittlichen deutschen Online-Käufers ist jetzt nicht. Ähm, konservativer als das äh, sozusagen des us verkäufer oder auch andersrum ausgedrückt. Woran liegt das? Also woran liegt das, dass der, sozusagen, dass der, der deutsche Apothekenkonsument noch nicht so stark online bestellt? Also der deutsche Online-Apothekenkunde,
1: den gibt es erst seit zehn Jahren. In den USA gibt es das schon seit 30. Also in, in Amerika gilt ja auch der Kapitalismus. Und der bedeutet auch, dass die Apotheken dort in Ketten also in Ketten okay. fungieren. Also die größte Kette hat 14.000 Apotheken. In Deutschland darf ein Apotheker insgesamt vier beherrschen äh, und besitzen. Und es sind seine. Also es ist schon eine ganz andere
0: Struktur. Okay, Diese 14.000 Apotheken haben einen Shop. Und einen den Shop,
1: drin. aber nicht nur das, sondern ähm, ähm, Kostenträger sind dort vor allem Versicherungen und die besitzen auch Apotheken. Das heißt, lenken ihre Kunden auch in diese Apotheke. Das wird es in Deutschland in der Form nicht geben. Deswegen der Apothekerkunde hat es erstmal hier lernen müssen, der Deutsche. und gleichzeitig Glaubt jeder Kunde, dass eine Apotheke, eine Versandapotheke, etwas mit Rezept zu tun hat. Ja? Sieht aber, dass es dort keinen Preisvorteil gibt. Deswegen sagen sehr viele, auch junge Leute, ich bin doch gesund, ich brauche gar keine Apotheke und sehen nicht, dass die Apotheke ein deutlich größeres Sortiment hat, als nur äh, Medikamente anzubieten, wenn man krank ist. Sondern gerade im, im Vorfeld. Ähm, gilt es einfach, dass die Apotheke ihre, ja, ihre Verantwortung und auch ihre Pflicht erfüllt, eben den Menschen zu sagen, bleib auch gesund und wir tun
0: etwas gemeinsam mit dir? Okay, das heißt, das ist ein anderer Zugang in Amerika zum Thema Apotheke und auch zur, Historie, zur Kaufhistorie, die wir dort schon erstmal nachholen müssen. Das bedeutet aber auch, wenn, es, wenn diese ähm, rechtlichen Hürden fallen sollten, also irgendwann das elektronische Rezept mal eingeführt wird, ähm, irgendwann diese. Verknüpfung, eine Apotheke, eine, maximal vier Apotheken ja. fällt, wird sich auch die Wettbewerbsstruktur ändern. Das wäre zumindest erstmal meine These. Also es wird, diese Ketten muss es dann, wird es dann auch hier geben, weil es ist ja ganz klar Skaleneffekte... Ich glaube, diese dürfen, Ketten kommen nicht. Nein? Äh, nicht so ohne weiteres. Erstens ist es
1: ist es ist eigentlich gegen die, die Philosophie auch des Deutschen des Sicherheitsdenkens und gleichzeitig ist es so, es schützt ja auch einen gewissen Markt. Es ist ein hohes Gut, das Medikament. Ich finde es wirklich prima, dass, dass diese Einschränkungen noch existieren oder überhaupt existieren. Weil äh, ich einfach denke, dass, äh, ein, äh, ja, dass der Missbrauch sehr hoch ist, gerade wenn es im Drogeriengeschäft ist. Also ich denke nur an die Paracetamol, bei dem wir äh, zum Beispiel nicht mehr als zweimal 20 Tabletten ausgeben. Und Amerika kriegt man das in der Drogerie und damit äh, äh, vernichtet man sich seine Leber, wenn man, äh, wenn man zu viele davon einnimmt. Also ich finde es schon in Ordnung, dass es in Apothekerhand bleibt. Und deswegen glaube ich, dass es in Deutschland nicht ohne weiteres eine solche Veränderung der Gesetze kommen
0: kann und wird. Diese These würde ich angreifen, weil ja nicht der Kunde entscheidet und auch nicht die Apotheker entscheiden, wie sich dieser Markt verändert, sondern wenn es Skaleneffekte gibt, die von solchen Ketten gehebelt werden können, gleiche Einrichtungen, bessere Einkaufskonditionen, ein Online-Shop, viele Kostenträger, mhm. dann setze ich dieses Modell am Ende des Tages durch. Ob das jetzt besser ist für den Kunden, ob ein Thalia jetzt besser ist als eigenständige Buchhändler, ja das, das ist, glaube ich, eine, eine andere Diskussion, die man da führen muss. Mhm. Aber wenn sich das vom Geschäftsmodell, glaube ich, durchsetzen kann, dann, dann wird das ein bisschen, also ich glaube, dann wird das kommen. Aber gut, ich glaube, die letzten Jahre haben ja in der rechtlichen, auf der rechtlichen Seite gezeigt, dass das doch langsamer geht, als man sich das ja. vorstellt. Ich glaube, da kann man quasi erstmal noch ohne diesen, ohne diesen Bereich planen. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr hier aufgestellt seid als, als Unternehmen? Abonnier wird über die online über die Webseite auch wahrgenommen. Ich würde sagen, der Online-Shop ist für euch der, der wichtigste Absatzkanal, mhm. ich bin ja heute hier, weil ihr euch so zum Thema Striker noch mal ein bisschen näher anschaut, ob das eine Technologie für euch sein kann in der Zukunft. Kannst du mal sagen, wie ihr hier aufgestellt seid, also was machen die Leute hier eigentlich?
1: Also wir sind ja 80 Mitarbeiter und die meisten davon sind pharmazeutisch geschulte. Also bei uns gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Bestellungen hineinkommen. Natürlich ist online zu 70 Prozent unsere Hauptquelle. Mhm. Ist ja Klar. Gleichzeitig, eins darf man nicht unterschätzen, dass eben halt auch ältere mit Versand und Internet noch gar nicht so richtig Erfahrung haben, um eins können, telefonieren. Also gehen bei uns etwa 20 Prozent unserer Bestellungen telefonisch hinein. Das heißt, wir aber die haben finden euch über die Webseite? Die, entweder natürlich findet man die, die Webseite, aber wir haben eine kostenlose Telefonnummer und das spricht sich äh, rum. Äh, und im Service Center sind es alles Fachleute. Äh, wenn es um pharmazeutische Beratung geht, geht es direkt an eine Apotheke. Wir haben ja sieben Apotheker hier im Haus. Und das ist die, die zweite und die andere ist natürlich per E-Mail, per Fax, per Brief. Alle Möglichkeiten sind da.
0: Wie viele von den Leuten arbeiten in der sozusagen in, in diesen rein Versandbereichen? Also unten in der, in der Kommissionierung, Ware, raussuchen, verpacken? Also ich denke
1: ein Viertel, nicht ganz ein Viertel der Mannschaft, wir sind ja technisch sehr, sehr Hoch aufgestellt. Habe ich heute angeschaut. Ja, das heißt, also dort ist es uns gelungen, sozusagen den Fachsachverstand des Apothekers mit einer modernsten Technik zu kombinieren. Das heißt, natürlich haben wir auch Verpacker, aber vieles geht automatisch und es ging auch gar nicht mehr anders, weil wir auch gelernt haben, dass eben Menschen, also bei unseren Bestellungen, unsere Bestellungen sind relativ groß und das
0: ist händisch zum Teil gar nicht mehr zu schaffen. Okay, wenn wir schon bei euren Kunden sind, dann glaube ich eine der wichtigsten Fragen, die aus, aus Kassenzone-Leser-Perspektive immer wieder spannend wird. Wie unabhängig ist euer Modell eigentlich von Google, Facebook und Co.? Das ist ja eine Fallen, in die viele E-Commerce-Modelle reingelaufen ja. sind in den letzten Jahren, deren Abhängigkeitsgrad permanent gestiegen ist von den, äh, von Preisvergleichern, Google direkt, ähm, teilweise sogar auch, deren Abhängigkeit von Amazon immer immens mhm. ähm, gestiegen ist. Und alle diese Modelle müssen sich ja ganz ehrlich Frage stellen, wie stabil sind oder wie zukunftsfähig sind sie eigentlich noch. Wie ist das bei euch? Woher kommen die Kunden klassischerweise? Also, was, was zählt ihr da für Kanäle? Und wie treu
1: sind die euch? Das sind sehr viele Fragen in einem. Also zu 80 Prozent sind wir von Google abhängig. Das merken wir sehr. Google hat sich enorm geändert in den letzten Jahren. Das heißt also, man muss schon ganz schön viel bezahlen, um da hineinzukommen. Wir müssen Suchwörter optimieren, wir müssen qualitativ hochwertiger auch werden. Also Google ist eine große Herausforderung und deswegen schaffen es ja auch sehr viele nicht, weil es natürlich eben halt schon eine Kunst ist, um das hinzubekommen. Facebook selber, die zweite Frage, ist nicht so entscheidend. Es ist eher etwas für Kundennähe. Also Facebook spielt bei uns so gut wie gar keine
0: Rolle. Ähm, was hat es nochmal? Und wie ja, treu sind die Kunden? Also, wenn ja. die einmal bei, von, von Google gekommen sind zum Thema mhm. keine Ahnung, Aspirin, Nasenspray, mhm. könnt ihr sie über eure CRM-Mechanismen, also E-Mails, Anrufe, mhm. so, kriegt krieg, krieg ihr dann wieder reingeholt in den Shop oder müsst ihr sie eigentlich wieder einkaufen, wenn sie beim nächsten Mal nochmal bestellen?
1: Äh, teils, teils. Also, unsere, die Struktur unserer, unserer Besteller, unserer Kunden ist vor allem, ähm, die sind 35 bis 55 Jahre alt und zu so 60 Prozent Frauen. Und Frauen sind per se schon traditionell gesehen die teureren Kunden als Männer, tatsächlich ist es auch nachweislich. Dadurch, dass wir den Kunden unterschiedlich abholen, haben wir auch alleine in unserem Online-Bereich eine Bestell-, also wenn jemand auf unsere Seite kommt, eine Kaufabsicht von 12%, was natürlich im Markt sehr, sehr hoch ist. Von den annähernd eine Million Kunden, die bei uns schon bestellt haben, sind ein Drittel Wiederbesteller, das heißt mindestens zwei oder drei Mal jährlich. Das ist schon eine sehr hohe Quote für, für das Internet. Und deswegen kann ich nur sagen, wir haben selbst bei den Apothekern sehr, sehr viele Stammkunden am Telefon. Es fehlt zwar der Augenkontakt, aber die, das Gefühl ist schon da, dass man gut beraten wird und dass derjenige eben ein Mensch ist noch in der Leitung. Unabhängig davon, dass viele Onliner trotzdem sehr gerne bestellen, weil es so einfach geht. Alle Bezahlmethoden sind möglich und, und, und. Also ich denke, wir sind mit annähernd 50 Prozent
0: Wiederbestellern sehr gut aufgestellt. Ja, also ich, kann, ich kann mir halt das für diesen Markt total gut vorstellen, dass es auch, insbesondere wenn es dann mit den elektronischen Rezepten ein bisschen weitergeht, dass sich die Kundentreue ganz positiv entwickeln lässt, weil, wenn einer mal für sich ein gutes Nasenspray entdeckt hat oder hat die Medikamente, die bei Kopfschmerzen gut wirken, gibt es ja wenig Grund für ihn, andere Medikamente zu kaufen. Und das wird oft neu gekauft, weil die dann ja auch verfallen und die mhm. Chargen einfach zu alt werden. Das sind ja super Voraussetzungen im Vergleich zu substituierbaren Konsumgüter, an die man über Amazon bestellt. Die könnte man auch irgendwo anders bestellen, weil man sowieso mal wieder neu sucht, was man eigentlich bestellen will. Sehr spannend. Vielleicht so als letzte Frage oder in den letzten Fragenbereich zu kommen. Was ist von euch zu erwarten so in den nächsten ein, zwei Jahren? Abgesehen von der Umsatzgrenze, die ihr knacken wollt, habe ich verstanden und gesehen? Gibt es irgendwas technisch was euch besonders am, auf, auf dem Herzen liegt oder gibt es irgendeine Art, irgendeine regulierende Grenze, die wegfällt aus eurer Sicht, äh, die wegfallen muss, glaube ich, ganz viele. <lacht> <Da> <lacht> Aber, gibt es sehr viele. Ja, äh, also wir möchten
1: unsere Dienstleistung insgesamt verbessern. In Berlin, ähm, also 8% unserer Besteller sind Berliner. Äh, wir möchten diese Quote auf jeden Fall erhöhen, indem wir auch Dienstleistungen auch den Berliner mitteilen. Eine davon, die hatten wir ja vor zwei Jahren schon begonnen, ist die zeitgleiche Belieferung. Das heißt, jemand, der in, innerhalb, der in Berlin wohnt und bis 12 Uhr anruft, bekommt sein Päckchen noch am gleichen Tag. Das haben wir jetzt weiter ausgeweitet, indem wir vor zwei Wochen äh, äh, mitgeteilt haben, dass wir selbst die Rezepte bei unseren Kunden abholen. Das heißt, der nächste Schritt, indem wir dem Kunden sagen, Bleib doch zu Hause gehe nichts, zweimal in die Apotheke, weil es für den Apotheker mittlerweile häufig so ist, dass, dass der Apotheker gar nicht mehr diese Artikel haben kann auch. Und dass wir den Kunden sagen, bleib zu Hause, wir kümmern dich, kümmern uns um alles und wir machen es fachgerecht, bringst dir nach Hause. Eine sehr schöne Dienstleistung und das ist eigentlich der Vorbote auch unter anderem für das Gesundheitsrezept. Denn dann könnten wir uns diesen Weg ersparen, so dass der Kunde ja. im Grunde genommen schon von zu Hause sagen könnte, bringst mir doch in zwei Stunden nach Hause. Ja. Das ist eine, eine fantastische Dienstleistung, da möchten wir hin, sozusagen. Das Modernste, was die Dienstleistung anbietet, mit dem pharmazeutischen
0: Recht da greift ihr quasi der gesetzlichen äh, Novellierung schon ein bisschen vor. Also wenn das äh, wegfällt oder wenn es das elektronische Rezept gibt, dann spart ihr euch den ersten Weg hin, um das Rezept Das ist schneller Absolut. für alle und natürlich ist es
1: auch ein Kostenfaktor. Dann könnte man solche Services auch äh, auf andere Städte auch ausweiten, die nicht nur Berlin sind. Äh, momentan muss ich das Originalrezept in die Hand bekommen, es ist nun mal ein Dokument. Mhm.
0: Ja. Ja, sehr spannend. Dann gibt es auf jeden Fall ein ganz spannendes Anschlussthema. Jetzt nach zwei Wochen habt ihr wahrscheinlich noch nicht stark belastbare Zahlen, wie gut das ankommt. Aber ich bin mir sicher, dass wir das beim nächsten Besuch hier nochmal uns genauer anschauen werden. Vielen Dank für die Zeit, für Danke die auch. offenen Antworten und dann bis zum nächsten Mal. Danke, Herr. Ne?